0: US-Reiseverbote mit in Germany, Bedienstete des US-Heimatschutzministeriums verhängen Reiseverbote bereits am Frankfurter Flughafen, sprich hier in Deutschland, sprich in Europa. Ich bin jetzt verbunden mit Matthias Monroy und möchte etwas über die Hintergründe des Einsatzes der Homeland Security hier bei uns erfahren. Hallo Matthias. Hallo. Ja, die Homeland Security kann hier in Europa offensichtlich arbeiten. Auf welcher Grundlage arbeitet denn die Homeland Security in Europa?
1: Das ist ein Vertrag, den die Europäische Union abgeschlossen hat mit den USA zur vertiefenden Zusammenarbeit in der Bekämpfung des Terrorismus. Und man kennt das ja, dass das auch äh, allerorten Orten hierzulande, aber auch in der internationalen Zusammenarbeit hergenommen wird, um allerlei andere Maßnahmen zu begründen. In der Folge äh, führte das dann dazu, dass knapp 400 Mitarbeiter des Department of Homeland Security aus den USA in Europa ähm, stationiert wurden. Also hier arbeiten äh, und eben an verschiedenen Flughäfen, äh, aber auch Seehäfen innerhalb der Europäischen Union äh, quasi ihre Arbeit aufgenommen haben.
0: Internationale Bekämpfung des Terrorismus hört sich erstmal sehr gut an, hat allerdings die eine oder andere Schwierigkeit. Was stecken hier an Schwierigkeiten drin?
1: Naja, die Schwierigkeit ist, ist dass äh, diese ganzen Maßnahmen erstmal sehr schwer nachzuvollziehen sind. Also für die Betroffenen nachzuvollziehen sind, also man wird in der Regel von solchen Geschichten nicht informiert, sowas äh, firmiert dann oft unter dem äh, Label Prävention, also man versucht äh, eben Gefahrenprävention zu betreiben, davon werden Betroffene nicht unterrichtet, aber man hat in der Regel auch keine Möglichkeit, das juristisch anzugreifen und das ist auch das gleiche äh, hier in dem Fall mit diesen Reiseverboten. Also es geht im Kern darum, dass die Fluggesellschaften, Reisenden äh, die Beförderung äh, versagen und sie sind dadurch, äh, sie sind gezwungen äh, eigentlich das zu machen. Sie haben eigentlich gar keine andere Wahl, weil das Department of Homeland Security äh, denen das quasi so aufdrückt. Und dagegen ist kein Rechtsmittel möglich. Also man kann weder bei der Fluggesellschaft noch bei dem Department of Homeland Security ein Rechtsmittel einlegen, dass man doch gerne mitgenommen werden möchte. Genauso wenig kann man Rechtsmittel einlegen, also im Sinne von Datenschutz, also eine Auskunft über die gespeicherten Daten. Noch kann man fordern, dass diese Daten gelöscht werden, wenn man denn beispielsweise nachweisen würde, dass sie falsch sind.
0: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, obwohl es doch ziemlich ausführlich gewesen ist. Kann man das vielleicht nochmal kurz wiederholen?
1: Mit diesen Reiseverboten geht es darum, das sind die sogenannten Passenger Name Records, das sind Passagierdaten, die also im Verlauf einer Reise, also von der Buchung bis zum Antritt, bis zur Landung über die Hotels, alles protokolliert, was dort an Daten anfällt. Also wenn ich zum Beispiel meinen Flug buche, ähm, meinetwegen von einem europäischen Flughafen, sagen wir Frankfurt, äh, über die USA, Miami, meinetwegen nach Mexiko und in den USA einen Hotelaufenthalt habe, dann wird meine gesamte Reise, auch was ich dort gegessen habe, also ob ich mich äh, vegetarisch ernährt habe, äh, ob ich kein Fle äh, Schweinefleisch gegessen habe, mit wem ich gereist bin, ob ich mit der Person zusammen ein Hotel gebucht habe, ob ich ein Doppelbett gebucht habe oder ein Einzelbett, äh, etc. welchen Mietwagen ich hatte, von welcher IP-Adresse meine Buchung vorgenommen wurde. All das wird gespeichert. Und dazu gibt es auch noch ein Freitextfeld. Also kontrollierende Beamte können noch äh, hinzufügen, äh, was ihnen so auffällt. Es hat Beispiele gegeben, wo die Bücher, die die Reisenden lediglich mitgeführt hatten, dort äh, aufgeführt wurden. Und diese Einträge werden dann später bei späteren Reisen herangenommen, um eben äh, eine Einreise zu versagen, aber auch andere Polizeidatenbanken natürlich. Also es wird quasi so eine äh, für jeden Reisenden eine automatisierte, computergestützte Risikoanalyse vorgenommen, die eben verschiedene Datenbanken abfragt. Und wenn man Pech hat, steht dann eben, dass es zu gefährlich ist und dass man die Person nicht mitnimmt. Also wohlgemerkt, es geht hier nicht um verurteilte Straftäter, sondern es geht hier darum um Verdächtige, die womöglich in der Zukunft ein Risiko darstellen. Der Punkt ist, dass diese Reiseverbote nicht vom Department of Homeland Security verhängt werden, sondern von den Fluggesellschaften. Und da fragt man sich doch, wieso? Moment mal. Das ist nämlich so, dass die ähm, Fluggesellschaften gezwungen sind, den Anweisungen des DRS Folge zu leisten. Ansonsten riskieren sie nämlich, dass das Flugzeug nicht landen darf. Also wenn sie die Person trotzdem mitnehmen, dann äh, gibt es entweder keine Landeerlaubnis, manchmal nicht mal der Erlaubnis zum Durchqueren des Luftraums. Das gilt nämlich im Übrigen auch für Flüge, die die äh, USA, also die in den USA gar nicht landen, sondern die USA lediglich überfliegen, beispielsweise von Kanada in äh, lateinamerikanische Länder. Und es ist so, dass äh, die, also wie gesagt, dass die Fluggesellschaften sich dagegen nicht wehren können und dass die Geschichte deswegen für Betroffene auch nicht angreifbar ist.
0: Wie verhält sich denn jetzt die Europäische Union oder Deutschland dazu? Denn diese Nichtangreifbarkeit dieses Einreiseverbotes, das sehe ich doch mal ziemlich Problematisch, dass sie irgendwie außerhalb des juristischen Raumes ist.
1: Ja, da wird sich gar nicht zu verhalten. Es gab eine kleine Anfrage von Linksparteiabgeordneten dazu, wo die Bundesregierung auch mal gefragt wurde, mit welchen Datenbanken werden denn hier eigentlich die Reiseverbote äh, immerhin auf deutschem Hoheitsgebiet verhängt, also aufgrund welcher Einträge in welchen Datenbanken. Was wird denn da vom Department of Homeland Security abgefragt? eigentlich, und da hat die Bundesregierung auch gesagt, dass sie dazu keine Kenntnis hat, welche Datenbanken das sind und sie hat gesagt, dass es das eigentlich auch nicht den Geschäftsbereich der Bundesregierung betrifft, dass sie sich da eigentlich auch gar nicht einmischen kann, weil es geht um geschäftliche Beziehungen zwischen dem Department of Homeland Security und den Fluggesellschaften. Das muss man sich mal überlegen. Also die Bundesregierung möchte nicht äh, sich mit den Reiseverboten beschäftigen, die an ihren Flughäfen verhängt werden, ähm, weil es äh, quasi in Geschäftsbeziehung zwischen einem äh, Innenministerium der USA und einer Fluggesellschaft ist. Aber faktisch äh, wurden, also wie viele Reiseverbote in Deutschland verhängt wurden, weiß man nicht. Man weiß nur, dass allein in den ersten vier Monaten diesen Jahres 1300 Leute nicht reisen durften innerhalb der EU. Und man kann davon ausgehen, dass ein beträchtlicher Teil davon von äh, Frankfurt nicht reisen durfte, weil die meisten DAS-Angestellten auch in Frankfurt arbeiten. Im Übrigen, kleine Fußnote, äh, das Ganze firmiert auch schon als Department of Homeland Security Frankfurt. Also im US-Sprech, im Botschaftssprech ist das sozusagen äh, ein ganz äh, offizieller Ableger geworden.
0: Ist es so, dass sich die EU auf diese Art und Weise selber Vorteile erhofft? Ich meine, die Europäische Union könnte ja umgekehrt Ähnliches mit den Fluggesellschaften vereinbaren, zum Beispiel, dass keine Daten weitergegeben werden dürfen. Das berührt ja schließlich und endlich nichts anderes als die Datensicherheit, sprich Datenaustausch. Wie verhält es sich denn? Warum können denn eigentlich die Fluggesellschaften so einfach die Daten ihrer Passagiere, ihrer europäischen Passagiere, an die USA ausliefern?
1: Naja, das hat damit zu tun, das kriegt man ja in Deutschland gerade auch mal wieder vor Augen geführt, dass äh, Polizeien und Geheimdienste immer Zugriff auf alle möglichen Datensammlungen haben wollen und ihnen das auch quasi äh, ähm, juristisch verbrieft ist. Also sie haben die Möglichkeit, also so wie Telefone abgehört werden können, wie Computer bespitzelt äh, werden dürfen. Also in gewissen Rahmen, so dürfen auch private Datenbanken ähm, abgeschnüffelt werden. Und es handelt sich hier um eine private Datenbank. Also die Datenbanken, äh, diese PNR-Datenbanken werden errichtet von den Fluggesellschaften, um eben äh, die Flüge abzuwickeln. Ähm, und die Behörden äh, können diese Datenbanken jederzeit einsehen. Das Pikante daran ist, dass diese Datenbanken teilweise auch in Deutschland stehen. Also es gibt vier große Server von der also vier große PNR-Server, drei stehen in den USA, einer steht in Deutschland. Auf diesen, in diesen, auf diesen Servern werden aber auch innereuropäische Flüge gespeichert. Und da wir kennen das ja, die Infrastruktur im IT-Bereich also sehr weit verteilt ist. Man nennt das Cloud Computing. Das funktioniert eben auch auf Ebene der, der Datenbanken, äh, kann es passieren, dass ein innereuropäischer Flug von Frankfurt nach Italien, den wir mit Lufthansa antreten, äh, dass die Daten dazu aber in den USA gespeichert sind. Das heißt, die USA hat darüber Zugang über, über meine Daten bezüglich eines Fluges, der mit ihnen überhaupt nichts zu tun hat. Ähm, gleichzeitig äh, aber auch, also der andere Server, der deutsche Server steht in Erding. Äh, gleichzeitig hat die USA aber auch, Zugriff auf den Server in Erding. Und allein das dürfte die Alarmglocken klingeln lassen und allein das dürfte ein Hebel sein, auch die Bundesregierung äh, dafür anzugreifen oder sie mindestens zu drängen, dadurch die deutschen Datenschutzbestimmungen äh, äh, Anwend Anwendung finden zu lassen. Und darum geht übrigens im Kern auch die Diskussion. Es ist nämlich so, dass die diese ganze PNR-Datenweitergabe an die USA, zwischen EU und USA, im Moment nicht geregelt ist eigentlich. Das findet ähm, statt auf Grundlage eines ausgelaufenen Vertrages, der erneuert werden muss. Und bei diesen Verhandlungen geht es schon seit langem hin und her, nämlich bezüglich der Speicherdauer. Die USA möchte, dass die Daten, die sie da abschnüffeln, 15 Jahre gespeichert werden dürfen. Das ist krass, das muss man sich mal überlegen. Also 15 Jahre lang wird in den USA gespeichert, ob ich ein Doppelbett buche und mit welcher Person ich dort übernachtet habe. Das möchte ich nicht.
0: Wäre denn überhaupt sicher, dass nach diesen 15 Jahren gelöscht wird?
1: Das äh, ist eine gute Frage. Also in Deutschland ist das so, dass. Ähm, Daten über Erwachsene in Polizeidatenbanken zehn Jahre gespeichert werden. Danach muss geprüft werden, ob weiter gespeichert wird. Und wir kennen das, dass das ähm, nach gut Gutdünken gehandhabt wird. Kann man schwer sagen. Also die Rede ist von der maximalen Speicherdauer. Man muss allerdings auch zu, dazu sagen, dass die das Datenvolumen, das polizeiliche Datenvolumen, äh, ist immens gestiegen und es wird weiter steigen exponentiell. Und die Polizei hat nicht nur ein Interesse daran, computergestützte Auswertungswerkzeuge ähm, äh, zu benutzen, weil sie diese ganzen Sachen schlicht auch gar nicht mehr durchlesen können, sondern Computer natürlich dazu brauchen. Sie haben aber auch ein Interesse, möglichst Datenmüll zu vermeiden, also veraltete Daten. Deswegen eine Prognose dazu kann ich nicht sagen.
0: Das war Matthias Monroy, weiter über USA zum gläsernen Bürger hier in Europa. Ich danke mal für das Gespräch.